0: Ah, tá começando o Estilo Possível, seu podcast favorito de moda, tendências, comportamento e estilo pessoal. Eu sou a Marina Santelena e toda quarta-feira eu tô por aqui com vocês falando sobre esses assuntos. Toda quinta-feira eu tô lá no Vanda, né, no podcast Um Milkshake chamado Vanda. Eu sei que tem muitos Vanders aqui, muita gente que vem de lá do podcast, muita gente que vem também do Beleza Pra Quem, que é o podcast que eu apresentei é, a primeira temporada, que é lá do B9, né junto com as meninas do Mamilo. Então bem-vindos, todo mundo muito bem-vindo aqui no Estilo Possível E o tema de hoje é cores, esse é um tema que deixa muita gente com várias dúvidas Tenho alguns e-mails aqui com algumas dúvidas do pessoal que eu vou ler daqui a pouco Se você tem alguma dúvida sobre estilo, sobre algum tema específico Manda pra mim, por favor, manda em estilopossivel.gmail.com Eu vou ter o maior prazer em responder pra você Bom, e esse tema cores, ele foi um assunto recente lá no Beleza Pra Quem, que é o podcast que eu falei pra vocês, apresentei lá na Rede B9. Se você buscar aqui, se você buscar na sua plataforma aí que você tá ouvindo podcast, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, no seu player de podcast favorito, você vai achar, procura Beleza Pra Quem, você vai achar, um, são cinco episódios e tem muita coisa legal. Aí dá uma ouvida também nesse sobre cores, que eu acho que vai dar uma luz sobre vários assuntos. E aí você pode até me perguntar, né? Ok, você já fez um podcast sobre esse assunto, o que, que você vai falar aqui? Bom, eu acho que ainda tem, esse é um assunto gigante, tem muita coisa pra explorar. E eu acho que dá pra dar uma abordagem mais voltada à consultoria de estilo, então, é sobre isso que eu vou falar aqui, né? Por exemplo, uma das coisas que eu falei por lá, e eu acho que vale muito a pena repetir, pra gente nunca esquecer, é que cor é uma sensação, né? Então, a gente, eu até entrevistei lá uma neurocientista que ela explodiu a minha cabeça. Ela logo começou o podcast falando que cor não existe. Essa cor é uma sensação dos nossos olhos. Então, é, não existe. É uma invenção, basicamente isso, né? Só que eu acho que a gente pode é, explorar, vamos, vamos tentar explorar esse assunto com a base que a gente tem das cores que a gente já conhece, né? Entendendo que elas existem, sim, pelo menos dentro da nossa percepção. Então, já que a cor é uma sensação, ela tem o poder de atrair, de transmitir confiança, força, né? Ela pode repelir, ela pode afastar as pessoas. E ela só existe, as cores só existem porque existe a luz, é a luz que filtra o jeito que a gente enxerga essas cores. Então, ela é fundamental para a gente conseguir distinguir vermelho do verde, azul do amarelo. Tem uma outra coisa que é muito importante de falar, é que cor é um atributo visual muito marcante, né? Você já parou para pensar nisso? Que quando a gente se descreve para alguém que a gente nunca viu, sei lá, você marcou com aquele crush lá, você marcou um date com ele, você nunca viu a pessoa, você só viu em fotos. E aí, sei lá, sempre a gente corre aquele risco da pessoa ser meio diferente do que tava nas fotos, né? Então, você vai falar pra ela como, ah, eu tô com uma blusa vermelha. Você não vai falar para ela, ah, eu tô com uma blusa de algodão com detalhes em acetato, né? Não vai, não vai rolar falar uma coisa dessas. Então, normalmente a gente fala mesmo a cor que a gente tá usando. Então, a cor é algo que chega primeiro para qualquer pessoa. Você olha, então você vê logo que, sei lá, tem uma pessoa vestida de preto, ou ela tá vestida de laranja ou de vermelho mesmo. Na consultoria de estilo tem um método pra gente descobrir quais cores ficam melhor na gente, que é o método de análise de coloração pessoal, é o um método que, chama, que se chama sazonal. Eu vou explicar um pouquinho como é que ele funciona, aliás, a minha conversa de hoje é com uma das maiores especialistas desse assunto no Brasil, que é a Luciana Urit. ela tem o Estúdio Magine, que é Estúdio Imagine, na verdade, né? Eu pronunciava Medine e ela me corrigiu na, na entrevista, chama Studio Imagine, é um estúdio de, que é especialista em cores mesmo, ela começou como consultora de estilo apenas atendendo as pessoas fazendo consultoria completa, fazendo personal shopping. E depois ela acabou se especializando em cores. E hoje essa é a área que ela mais domina. Ela que produz o material que nós consultoras usamos, para você ter uma ideia... Então ela que faz aquelas bandeiras de análise de coloração, ela que faz as cartelas de cores que as clientes compram depois para ter, né, para saber quais são as cores que tem ali na cartela delas. Ela faz estudos com maquiagem, estudos de fundo de pele para você saber que tipo, que cor de base, que cores de batom ficou melhor pro seu tipo físico. Então é bem legal o trabalho dela. É, eu vou conversar com ela daqui a pouquinho, mas antes de conversar com ela, eu queria explicar um pouco dos fundamentos da análise de coloração. Então, eu sempre explico assim, sempre falo um pouquinho nos podcasts, acho que provavelmente vocês já me ouviram falando aqui ou lá no Wanda... Sobre análise de coloração, eu, eu atendo clientes que querem descobrir quais são as cores que funcionam melhor para elas, então um sábado por mês eu abro atendimento, se você estiver interessado, me manda e-mail também, eu mando e-mail para a Priscila que trabalha comigo. Eu sempre publico lá no Instagram, aliás, não falei meu Instagram no começo do programa, é arroba Helena, se você quiser me conhecer melhor, saber o que, que eu ando fazendo, saber quando é que são as datas da análise de coloração, né? Aliás, eu vou fazer uma nesse próximo sábado, tem vagas ainda para duas pessoas que quiserem fazer. Então, é, vai lá, manda e-mail para a Priscila, priscila.marinasantaelena.com.br que você consegue descobrir mais, tá bom? E, e agora assim, voltando um pouco aos fundamentos da, da análise de coloração e do método sazonal, lá no Beleza Pra Quem eu expliquei um pouco sobre como é que esse método surgiu, sobre quantas são as paletas, né? É, como é que funciona, mas eu vou resumir um pouquinho aqui. Tem vários teóricos que contribuíram para criar esses fundamentos da análise de coloração. Teve o Chevrolet, que ele era um químico francês que trabalhava com tingimento de tecidos. E aí, depois de receber várias reclamações de que as cores não batiam, de que a calibração das cores estava errada, ele descobriu que esse era um problema de percepção, era um problema de ótica e não químico, né? Então, ele não estava fazendo nada errado do ponto de vista químico, ele estava atingindo com os mesmos pigmentos, mas o olho dos clientes percebia aquilo de uma forma diferente. Isso foi lá no, no século XIX, 1839, mais ou menos, e aí ele começou a, a estudar muito esse assunto, né? e começou a escrever vários tratados e teorias sobre cores. E aí também teve o um Munsell lá nos Estados Unidos, que ele dedicou a vida inteira às cores, ele criou o sistema Munsell de cores, é um cara bem famoso, se você for estudar esse assunto, assim, ele é um dos caras que, que mais estudaram e a gente ainda se baseia no sistema Munsell para fazer várias coisas, e, e esse sistema eu vou deixar para lá, eu não vou explorar muito, porque ele é complexo demais, assim... Basta a gente entender que o cara, ele apenas começou a classificar as cores em dimensões também, né? Ele começou, a ele que, que estabeleceu alguns padrões que a gente usa até hoje. E ele até criou a sua própria companhia de estudos de cores, que visava ajudar é, e melhorar o sistema de uso de cores para educação, para comunicação. Porque, por exemplo, a cor... É, vermelha, amarela, verde do sinal de trânsito, as cores de placas, né, algumas cores que precisam estar tá calibradas da mesma forma, elas precisam ser iguais, elas precisam estar tá dentro de um código, de um sistema, elas precisavam de, de uma metodologia para ser criadas. Então, ele que inventou isso provavelmente essa forma como a gente vê as cores até hoje, no Photoshop, é, a saturação, a intensidade, contraste, tudo isso tá baseado ainda nesse sistema do Munster, que foi lá também, eu acho que o dele foi já no início do século XX, se eu não me engano. E aí, corta para 1928, lá na Bauhaus, a famosa escola de artes alemã. Tinha um professor de teoria das cores lá, e um artista também, ele se chamava Johannes Iten. Se você procurar no Google, é, Johannes, escreve Johannes, J-O-H-A-N-N-E-S, Iten, I-T-T-E-N. Você vai achar muitas artes dele, né? Ele fazia muitos estudos com cores, tem vários quadradinhos coloridos lá, uma coisa bem abstrata mesmo. E, e ele criou as bases para o método que a gente conhece hoje também, né? Nas aulas, ele acabou descobrindo que os alunos dele, de teoria das cores, eles usavam mais as cores, linhas e orientações que eles tinham neles mesmos. Então, se ficou assim um pouco difícil de entender, por exemplo, alguém que tem a tonalidade mais quente na pele, tem mais laranjas, tem mais vermelhos nos traços, acabava usando mais essas cores para se expressar artisticamente. Então, sei lá, uma pessoa também que tinha um rosto muito anguloso, ela usava linhas mais angulosas, mais pontiagudas para se expressar artisticamente. E isso faz muito sentido, né? Se a gente pensa... Quando eu, eu fui montar a minha apresentação de cores para falar nesse sábado de coloração pessoal que eu mostro para os clientes, eu pensei muito nisso. É, porque quando a gente fala, assim... Eu falo azul. Vamos lá. Falar uma cor, né? Azul. Provavelmente o azul, o tom de azul que eu tô pensando não é o mesmo que você tá pensando aí. Tem uma infinidade de tons de azul... E provavelmente foi isso que o item pensou, né? Foi assim que ele criou esse conceito que se chama o conceito da cor subjetiva. E aí, depois de vários desses estudos, né? Teve aí o Mansell, teve o item, lá nos anos 40 teve uma estilista chamada Suzanne Cadill. Ela era uma artista dessa época. É, mas nos anos 40, ela começou a se dedicar exclusivamente a desenvolver fundamentos para criar o método de análise de coloração pessoal que a gente conhece hoje. Esse método se chama sazonal, porque ele é baseado nas estações do ano, na primavera, verão, outono, inverno. E esse método, no começo, ele se chamava o método para coloração para análise de coloração pessoal, né? Então, foi bem... Pensado em torno da figura dela. Ela era uma pessoa que estudava muito isso. E ela começou a estudar essa teoria do item. E ela devotou o resto da vida dela, a partir dos anos 40, a criar é, estilos individuais, guias de estilo individuais para cada uma das suas clientes. E paletas de cores individuais também. Não era como a gente tem hoje, né? Que já existem as paletas. Ai, primavera clara, é, outono. Quente, não era assim. Então, cada cliente que chegava a ela, pra cada uma, ela criava a paleta própria de cores, né? E ela, a, a Suzanne Cage, ela foi muito. Ela foi muito. É, influenciada por uma pessoa chamada Edith Head, que era uma, ela era uma figurinista de Hollywood lá dos anos 50. Então, ela acabou sendo consultora para muitas estrelas de Hollywood da época. né E ela acabou apresentando um programa na CBS lá em Los Angeles, Los Angeles nos anos 50. Eu acho que um dos primeiros programas de moda e, e comportamento que existiram para falar sobre isso, ela falava bastante sobre cores, ela falava sobre, sobre estilo, sobre personalidade, é, e aí tinha muita gente que gostava do trabalho da Suzane, e ela né, angariou aí vários fãs, e deu muitas palestras, falou bastante sobre isso, escreveu um livro nos anos 80, né publicou um livro que se chama Color the Essence of You, que é tipo a bíblia da coloração pessoal. É um livro fundamental para quem quer trabalhar com isso. É muito bacana. Ela mostra é, a metodologia dela de trabalho. É muito raro também de achar. E aí, depois de tanto falar sobre esse assunto, é, a análise de coloração começou a se popularizar bem nessa época aí que saiu o livro, no final dos anos 70, começo dos 80. Os anos 80 teve um boom de análise de coloração nos Estados Unidos e as pessoas começaram a fazer bastante, começaram a, a conhecer... Depois morreu um pouquinho e lá por 2010, mais ou menos, isso voltou. E hoje eu costumo brincar, né? Uma amiga minha falou isso, eu fico repetindo, porque eu achei maravilhosa a analogia. Ela fala que a análise de coloração é o novo mapa astral. Todo mundo quer fazer, todo mundo fica é, falando sobre isso. Aliás, foi a Rebeca de Moraes, ela falou aqui no podcast sobre tendências, né? Ela falou dessa tendência que está rolando de se fazer a análise de coloração pessoal porque a gente está no nível de personalização a gente quer muito que as cores sejam só nossas né que a roupa seja só nossa então tá rolando todo esse movimento ao redor do mundo Então, assim, o que é análise de coloração pessoal, né? Depois de falar sobre todas as teorias, sobre o método que a Suzanne Cade desenvolveu. Esse método, como eu disse, eles é uma sazonal, porque é baseado nas estações do ano. Então, para descobrir é, que cores atendem melhor, elas valorizam melhor a beleza de uma determinada pessoa, a gente olha para os traços dela e entende que eles... Funcionam dentro de um sistema, eles todos, o conjunto de traços, ele derrete de um jeito, né? A analogia que a gente faz é, é se a pessoa fosse uma estátua de cera, como é que ela. Que, em que paleta de cores ela derreteria? Que tons de verde você tem em você, que tons de, de branco, de rosa, de vermelho, de cinza. Então, uma pessoa que, por exemplo, é de outono, é de uma paleta de outono, ela tem tons mais quentes na pele, nos vasinhos nos olhos, tudo isso é considerado. Então, é, não é assim uma pessoa ter a cor mais clara de pele ou a cor mais escura, não tem nada a ver isso, assim. é, é uma coisa que analisa todos os traços mesmo. O cabelo, os olhos, os cílios, a sobrancelha, o formato da boca, o formato do nariz. Então, uma pessoa que é de inverno, por exemplo, ela tem mais tons é, frios dentro da beleza dela. Então, tudo isso é analisado... Dentro desse pacote aí da análise de coloração, existem 12 paletas, é, cinco delas só que tem preto, que isso é um drama para muita gente, né? Aliás, uma das perguntas que eu recebi é essa, que é, como é que você faz para usar menos preto? Mas eu vou deixar o papo agora fluir direto com a Luciana Urich, tá bom? Porque senão eu vou revelar tudo que a gente já conversou aqui e deixar vocês saberem mais através da nossa conversa. Se você quiser perguntar alguma coisa que eu não falei nesse podcast, que a gente não comentou, manda e-mail para mim também, tá bom? Manda lá no estilopossivel.com que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu tô aqui com a Luciana Urich, é assim que fala, Sim, Urich.
1: Urich. <risos> Olha, esse sobrenome é um prenome lá na Alemanha, é um João da vida, então acho que
0: é mais Urich, mas aqui a gente fala Urich, Urich, enfim. Urich. É, é, quero falar certo. <risos> certinho. <risos> oh, Lu, então me fala assim, eu queria saber primeiro como você começou a, a estudar as cores, como é que te interessou esse mercado, né, essa, essa parte que é dentro da consultoria de estilo e se tornou... Maior do que tudo, né? para você. Olha, Marina, quando eu fui fazer um curso de consultoria
1: de imagem... Era porque eu tinha uma loja... E queria entender mais de modelagem, de estilo... para fazer compras mais certeiras. Quando chegou o dia do curso... Que teve aula de cores... Eu não tinha a menor ideia que isso existia. né? E quando começou aquela... A prática, enfim... Eu tive toda a teoria das cores... Quando começou a prática, né? Que a gente coloca os tecidos... Compara vê o efeito da cor no rosto da pessoa... Eu falava, meu Deus, eu nunca vou poder trabalhar com isso, porque é muito <risos> difícil, né? Todo mundo dizia, tá vendo como a cor deixa o rosto... Eu dizia, bonito. E a professora dizia, não, essa cor tá péssima. Eu falava, eu não tenho essa habilidade de enxergar o que a cor faz por uma pessoa, né? E daí comecei a estudar, enfim, falei, não, é uma parte bacana, interessante. E há uns 10, 11 anos atrás, muita gente trabalhava só com a consultoria de imagens, sem a cor. Né? Ah, a cor não importa tanto, não tem tanta, tanta, tanto reflexo na imagem de uma pessoa. E eu vi que a cor era deixada de lado... E eu comecei, acho que teimosa do jeito que eu sou, sou capricorniana. Eu também. Ah, então pronto, você me entende, né? Eu falei, eu tenho que aprender. E acabei me encantando por essa parte de cores. E daí comecei logo a dar aula no Senac. Comecei a entender um pouco mais também de um desenvolvimento de material. Porque eu acho que essa ferramenta de você ter um material que te dê um, um note se as cores estão boas ou não para aquela pessoa, é, é primordial para você dar um resultado é, correto. Né? E aí comecei a me envolver, então eu sempre digo que não sei se eu que escolhi as cores ou as cores que me escolheram, mas é um universo muito bacana. né e A gente vê que realmente, independente de você fazer um teste de cor, o impacto que a cor tem na nossa imagem, né? o que a gente pode transmitir pelas cores. Então, o meu caminho foi não foi intencional. Eu sempre achava que ia trabalhar com imagem corporativa, com essa parte mais, pela minha experiência de sempre trabalhar em área de marketing, comercial, mas acabei sendo fisgada pelas cores.
0: É engraçado você ter falado isso, porque também no dia que eu fiz, o chegou a aula de cores, eu não fazia a menor ideia que aquilo existia, pra mim era um mistério, assim, e demorou um tempo pra eu conseguir entender como é que as cores influenciavam numa pessoa. e Como é que elas influenciam? Vamos tentar falar, assim, para as pessoas que realmente não entendem, não tão... É, entendendo essa coisa esse, Todo esse movimento de análise de coloração Porque hoje eu, eu falo como um movimento né? Tem muita gente fazendo Muita gente quer entender melhor Como é que funciona isso? Sim, é, a gente vê que
1: tá, é o um momento que as pessoas descobriram as cores e cada vez mais é, é, a gente vê postado e, e as pessoas se interessam, né? Então, na verdade, acho que a nossa escolha, culturalmente, a gente vê a cor como, né? Ai, tá super bonita, a Marina tá aqui, tá com um batom lindo, falar que linda a cor do batom. Marina, me dá o número, o nome do seu batom que eu quero comprar e usar em mim, já que ele é uma cor interessante... Vai ficar bem em mim. Então, nossas escolhas sempre são externas. Eu vejo, eu acho bonito, ou está na moda, eu estou vendo nas lojas, com muito, eu quero trazer isso para o meu universo. A gente traz para o nosso universo e isso nem sempre funciona. Né? Então, na verdade, a gente sempre faz é, essa análise de saber qual é o pigmento da cor da pele de cada pessoa, é, se ela tem uma pele mais quente, mais, mais fria. Então, a gente analisa vários é, elementos da cor. É profundidade, intensidade, temperatura, e a gente vai descobrir qual é a identidade daquela pele e sempre repetir perto do rosto as cores que têm a mesma identidade. Então, quando a gente usa cores que têm, é, é, similarmente, as mesmas características, elas ficam bem, nos deixam com uma beleza mais interessante. Né? E tem todo um estudo da subjetividade das cores que vem lá da escola Bauhaus, que fala assim, que a gente intuitivamente escolhe as cores é, que a gente quer usar tanto na nossa casa, na, nas roupas, na maquiagem... É porque, pela identidade, né? Então, eu acabo trazendo como uma expressão da minha identidade, de quem eu sou. Eu acabo intuitivamente escolhendo essas cores que fazem parte do
0: meu conjunto. São cores que a gente já tem no nosso corpo, né? A gente já tem... Eu fiz agora a introdução do programa falando um pouco disso, do histórico, né? Da análise de coloração. E, e eu queria muito relacionar, nos dias de hoje, por que você acha que as pessoas estão indo atrás das cores? Será que tá tudo muito sem graça e elas estão querendo mais cores no dia a dia? Então, é, todo esse movimento que a gente vê de tendência de comportamento
1: né, mundialmente é, trouxe para as passarelas e para as lojas coleções muito coloridas. Né? E isso tem muito a ver com a diversidade. Toda vez que eu tenho um olhar para a diversidade, né, eu trabalho com quantas cores e qual cor é para quem. Né? É, e tem a ideia também da personalização, o que, que fica bom em mim então as pessoas cada vez mais querem serviços produtos que é, sejam é, feitos sob medida que atenda a necessidade dela particularmente falando, né? então quando uma pessoa vê que hoje existem 40 tons de base, né, que a, a Riana lançou a linha da, da frente tendo vários tons, ela quer saber como ela elege o dela dentro daqueles todos uhum. mas ela tem que saber qual a pele dela né? uhum. a questão é, de roupa, eu vejo que que as pessoas o preto é uma cor maravilhosa super sofisticada mas acaba você é, é uma cor que representa é, zona de conforto né? é. eu sei que funciona fica bacana mas quando você quer se destacar e mostrar essa individualidade que, das, de quem você é comunicar um pouco do teu universo as cores podem te ajudar nisso então eu vejo que acho que é esse movimento que traz de eu quero personalizar eu quero saber o que fica bom para mim e como
0: eu posso me expressar pelas cores. E as pessoas têm... Isso faz todo sentido porque a gente compra muito errado se não souber também, né? Eu já comprei muita cor quente. O meu subtom de pele é, é frio. Então, essas cores que estão na moda agora no outono... Terroso. é terroso. Tudo terroso. Já comprei muito, muito. Verde militar, aquele tom de terra, um vermelho que é mais terroso, marrom... Não funciona. E aí, a gente vai pro lado certo, né? Que, que, que funciona na gente. Mas eu queria muito, assim, que você explicasse por que que não é uma questão de, de cor da pele? Porque tem muita gente... Ah, mas eu sou negra, você de tal jeito. Ah, mas eu sou asiática, você de tal jeito. Não é, né? Não, tem alguns jargões que a gente ouve. Ah, toda loira fica bem
1: de vermelho. Toda pessoa de pele clarinha. Enfim, não existe isso, né? A gente faz o teste em pessoas de todas todos os tipos de pele, e a gente vai realmente, individualmente, vai ver. A gente ouve também, ah, toda pele negra é quente. Não. Né? O que eu vejo de teste de cor aqui no Brasil, tem muito mais pele negra fria, ou seja, um fundo mais rosado, mais acinzentado, que odeia esses tons terrosos. Né? E, e, na verdade, quando e o que a pessoa fala quando a gente faz o teste, ela fala, a primeira coisa que me oferece quando eu chego numa loja, são esses tons mais quentes. né Ou uma pessoa muito clarinha, que sempre vai ficar bom, de tons talvez mais fortes. Então, é é justamente a gente vê esse DNA de, da temperatura, a pele é mais rosada ou seja, ela é mais fria ou a gente tem uma pele mais quente que é mais dourada né? o quanto eu fico bem de cores mais escuras, a questão do contraste que a gente estava falando antes de começar a gravar o quanto eu tenho diferença de cor clara e escura entre o tom de sobrancelha cabelo e pele e eu posso abusar então dessa diferença nas cores que eu elejo perto do meu rosto e quanto eu seguro de intensidade cor mais vibrante ou não né? e como a gente não conhece essas características da cor, a gente não presta atenção nisso. Uhum. A gente faz algumas eleições lá porque você sente a vontade nessas cores, essas escolhas subjetivas, mas a gente não sabe dizer o porquê. E a hora que você entende o conceito da coloração pessoal, você começa a prestar atenção e fazer escolhas conscientes, né? Faz toda a diferença.
0: De que é todo o conjunto, né? Assim, a sobrancelha tem o um peso, a cor natural do seu cabelo, o branco do olho, a bolinha de dentro da sua íris, sabe? Toda a boca, tem gente que tem menos contraste na boca. Então, quando eu falo isso das peles diferentes, eu sempre gosto de usar o exemplo da... É o exemplo da Oprah... E da Lupita, Neongo, que a Oprah ela é mais. Ela tem a pele mais quente, ela é mais para um, um outono. E a Lupita é mais uma pele mais fria. É, a Lupita é totalmente acinzentada, né? uma pele muito mais fria.
1: Então tem essas diferenças o tempo todo, né? Então, a, a cor dos olhos. Então não existe. Eu vejo que quando os alunos vêm fazer um, um, um curso de coloração. Todo mundo quer uma regrinha, né? todo mundo de olho tal cor vai ser tal pele. Não. Né? E na nossa miscigenação, porque a gente tem muita mistura aqui no Brasil, né? a, a, os, os indígenas, a, a, os, os descendentes afro, mais os descendentes europeus, então a gente tem uma mistura muito grande que foge um pouquinho até quando a gente lê de coloração pessoal que vem dos Estados Unidos, Europa, a gente vê que é um pouco diferente a nossa miscigenação. Mas o grande barato é esse, né? que, que quando você entrega a cartela para a cliente, ela super se identifica com aquilo uhum. e que a gente tem uma diversidade imensa de peles e pessoas que têm uma aparência que parecem ser diferentes podem ter a mesma característica de pele. Uhum. E outras pessoas que se parecem muito parecidas têm peles completamente diferentes. Né? Então, eu acho que essa questão da diversidade é, é muito interessante. E, assim, é, é, o que eu digo para quem está ouvindo e que quer entender um pouquinho mais disso é começar mesmo a se perceber. Né? O efeito que a gente fala, o impacto da cor, está aqui nessa região do rosto. Então, perceba a cor do batom que você elege, aquilo que você consegue usar com facilidade ou não. né? A cor de cabelo que você já usou lá, uma cor cosmética, que você tingiu, achou linda na né, sua amiga, trouxe para o seu universo não funcionou, porque você percebeu que aquela cor de cabelo te exigia uma maquiagem, né? Então, a gente percebe que uma cor não funciona quando ela denuncia tudo que a gente tem no rosto, que a gente quer abrandar, né? Aquela olheira, uma manchinha, um contorno de rosto que não, 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 né? não demonstra o que você não quer, né? Uhum. Então, justamente, é, começar a fazer essas comparações. E, e, e com uma luz boa, com uma luz natural, que muitas vezes a gente compra uma maquiagem errada... Pela luz, né? você está dentro de uma luz artificial, de uma loja que parece que ficou bom e não fica. Então, ter uma luz bacana e fazer essas comparações. E você vai conseguir entender como você funciona em relação às cores. Que é um movimento que eu não aprendi, né? eu nunca aprendi a ver cor assim. O que, que a cor está fazendo por você? É sempre... Foi uma escolha externa. Tá bonita no outro, tá usando. Eu vi no editorial, então. Tá usando, eu falo muito aqui no programa que é maravilhoso,
0: né? Tá usando. É, eu
1: sempre falo assim, fica bem para quem, né? Tá usando quem, né? Porque, na verdade, é, é, é muito. A gente tem que pensar nessa subjetividade. Uhum. E, e você que tá aí, eu acho que você já percebeu muitas cores que você usa, que ganha mil elogios, que né, dão essa, esse frescor, essa beleza para você e as cores que, na verdade, você fica até com o um aspecto mais cansado, né? Uhum. E, e realmente é só a gente ter consciência disso que a gente com, começa a entender e a perceber o que funciona e o que não.
0: Sim, olha, a, a Luciana já deu uma super dica aí para você se identificar. Com certeza aquela blusa azul que tá lá no seu guarda-roupa que você nunca usou, ou toda vez que você usa você fica se achando estranho, porque provavelmente ela não vai estar tá na sua cartela. Uhum. A gente já sabe, né? subjetivamente, a gente já tem essa noção várias vezes. Então, aprenda a se ler mais, a entender mais. E aí, ao mesmo tempo, o que eu queria dizer é que essa coisa da análise de coloração ela tem muito a ver com a harmonia. Né? Então, por exemplo, assim, eu sei, a, a gente estava conversando sobre as nossas cartelas e a da Luciana não tem preto, mas ela está de preto, então ela sabe como usar o preto a seu favor, né, como é que a pessoa, porque só tem cinco cartelas que tem preto, e é... seis. São, são seis, seis. é são cinco. São cinco. É, são, é, são... <risos> são cinco, cinco cartelas. São cinco cartelas que tem preto. E, aí as pessoas das cartelas que não têm ficam, meu Deus, eu vou morrer se eu não puder usar preto. Você tem alguma dica para usar as cores que não estão na sua cartela e trazer para si? Claro, a, a ideia da, 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 da coloração. Quando a
1: pessoa senta para fazer o teste, ela fala assim: Eu não quero ser a cartela que não tem preto. Eu só <risos> ouço isso, né? Mas na verdade, a ideia da gente descobrir e ter as cartelas que ajudam a gente a saber. O pigmento de pele é muito mais para você é, fazer compras assertivas quando você, né, sabendo que isso vai valorizar muito a minha pele. Mas a ideia não é te aprisionar para aqueles tons, né? E você saber como é, neutralizar vai, o efeito negativo de uma cor que você use, que tem muito a ver com. Com o teu coração, com o que você gosta, com o que aquela cor, é, a mensagem que ela tem. Né? Então, as dicas. Primeiro, se você for assertiva nas cores de maquiagem. E na cor cosmética de cabelo, você pode usar na roupa as cores sem esse efeito negativo. Né? Então, assim, a gente faz muito essa orientação de qual o tom de base mais amarelado mais rosado, qual é o teu claro e escuro para tons de batom, para olho esfumado. O cabelo também, né, eu deixo ele mais acinzentado, mais dourado, o quanto eu posso clarear. E o que eu digo para vocês, que tudo que a gente deixar mais próximo do natural é mais fácil de ficar harmônico e é, não vai ter esse efeito negativo. Uhum. né? É outra coisa, esse, esse impacto da cor é no rosto. Então, se eu vou usar uma cor de roupa que não está na minha cartela, usar com decote V, usar com uma... Né, com uma que apareça mais pele, não essa cor que... Um bloco de cor. Exatamente. Né? Os acessórios, trabalhar os acessórios dos metais dentro também da tua cartela. Então, é um acessório para quem tem a pele mais, mais fria, mais prateado, quem tem a pele mais quente, mais dourado perto do rosto para quebrar esse efeito né? a gente aqui em São Paulo não está tendo muito frio, mas em lugares de frio, quer dizer, um lenço, uma pashmina, vai quebrar então, como um efeito aqui perto do rosto, eu colocar uma outra cor que corte esse efeito negativo, se a gente pode falar assim de uma cor que não está na tua paisagem a gente está
0: falando com muitas aspas o negativo porque <risos> é essa coisa da harmonia mesmo as cores da sua cartela, elas acompanham o seu visual e as cores que não estão elas, elas dão um pouco mais de diferença às vezes elas se desvaloriza um pouco, mas é essa questão que a, que a Luciana falou de saber burlar isso de uma forma inteligente, né? Sim. Sem se podar, assim, nossa, eu amo laranja e não tá na minha cartela. Sim, é, é essa ideia
1: de você saber trazer para você aquilo que você gosta muito, as cores que tem a ver com a tua alma, com teu momento de vida e eu acho que aquela cartela que a gente tem, né Marina? Em cada momento que a gente vai vivendo, vai mudando, você usa as cores de uma hum. maneira diferente, ou mais colorida, ou menos colorido, com estampa, sem assim, estampa, eu acho que a gente poder expressar quem a gente é pela nossa imagem é muito bacana e as cores ajudam muito nesse, nesse, nesse movimento, né? Então, é... e outra, esse impacto da cor aqui perto do rosto. Então, calça, uhum. esmalte, né? Isso não vai ter esse impacto positivo ou negativo. Então, acho que a gente não pode... É, fica muito preso. Acho que é bacana a gente Sim. saber que existe isso, usar a nosso favor, mas você saber usar muito consciente de quem você é, que mensagem você quer transmitir,
0: que essas cores ou tudo que você eleger para sua vida te represente, né? Sim, eu sempre falo isso, que a gente, o que a gente dá são ferramentas, né? Sim. As pessoas falam ah, é o Pinterest, vou fazer pasta no Pinterest tudo bem, é uma ferramenta, mas quem tá usando ali no Pinterest é a Gisele Bintchen. não é você você é outra pessoa, então traga saiba trazer isso para sua realidade sem se ferir, né, sem se podar, gente, assim... que, que seja
1: bom para você e que, e que realmente te represente, uhum. né? E, e tudo assim tem uma frase do Bruno Vox que ele fala que a gente veste durante a vida da gente vários personagens e quando chega aquele personagem que você gosta muito, então você descobriu quem é você, quem é a sua essência e você veste de verdade. Então acho que é isso. A gente fica numa tentativa de, de, de descobrir qual voz, qual, né, como a gente vai se mostrar para o mundo. E, e quando a gente descobre, a gente faz isso de uma maneira que seja muito genuína e muito autêntica, né? E eu, de, eu vejo que as pessoas buscam muito isso, e a dificuldade é, será que é esse caminho, né? Então é uma, hum. é uma busca que tem que ter o teu toque, tem que ter a tua a tua Sim. participação, né?
0: Total. <risos> Aí agora eu vou te fazer algumas perguntas que sempre me fazem e você, assim, como eu falei antes, a Luciana, ela é super especialista em cores, ela tem o um estúdio Imagine, que é um estúdio especializado em cores. Então ela faz o material que nós, consultoras de estilo, usamos para medir, para fazer a análise de coloração. Ela fornece esse material, ela fornece as cartelas para quem quiser também. Tem no site, eu vou colocar aqui na descrição do podcast o site da Estúdio ah, tem <risos> que tem as cores. As cartelas dela são super bacanas. Já tem as cores de maquiagem, sugestões de cabelos. Então, perguntas que eu sempre ouço respondidas ah. por você.
1: Então, vamos lá. É, o, minha cartela muda? Então, é, eu acredito que a maneira de você usar a cartela vai mudar. Mas a tua pele, o teu pigmento não vai mudar, né? Então, assim, o teu contraste, a gente vai ficando com a idade mais madura, perde pigmentação de cabelo, de tom de lábio. Talvez você não segure tão bem cores mais escuras. Uhum. E eu acho que o nosso, nosso estilo vai mudando muito conforme a nossa, a nossa vida, né? No, no percurso, uhum. as suas necessidades. Hoje, hoje você tem uma filhinha pequena. Sim. Você tem uma necessidade diferente, talvez, de quando a Tereza não existia, uhum. né? eu viajo muito, hoje eu tenho uma necessidade diferente de quando eu só dava mais treinamento aqui em São Paulo, então é, a vida da gente vai moldando muito, então a maneira como a gente vai usar cor muda mas a cartela, eu acredito que sempre per, per, é, é, permaneça a mesma
0: mesmo assim, eu sempre falo pra pessoa: se você fizer uma tatuagem na testa, oh, né? assim. talvez mude. E tem gente que chega para fazer, às vezes, comigo e tem, tá com, hoje tá na moda a micropigmentação, Sim. lábios, sobrancelha, coloca cílios. Isso também dá uma alterada, né? Sim, é o que acontece. A gente pode. Eu, eu
1: faço muito análise, falo hoje, né? Você tá parecendo com mais contraste, um pouco, né? Porque é, geralmente a micropigmentação vai escurecer, os cílios também escurecem um pouco essa questão. Mas eu sempre dou a dica de naturalmente como ela é.
0: Uhum.
1: Daqui a pouco amanhã ela vai tirar essa, essa, esses cílios, a micro vai ter passado. Então, a gente dá sempre a ideia de naturalmente como ela é, né? Sim.
0: Para homens, ter barba mais cerrada ou não ter barba, isso influencia? Não. Pode fazer o teste... Homem ter barba ou
1: não ter barba, ele vai, ele vai ter mais predominância de escuro ou claro no rosto, mas não vai mudar a característica dele. Né? E barba, eu vejo que as meninas têm muita dificuldade em fazer o teste, porque nem sempre a barba é da mesma cor do cabelo. Mas é o conjunto dele, a gente tem que analisar o conjunto.
0: Não gostei da minha cartela. O que, que eu faço?
1: <risos> Nossa, eu já, eu já presenciei
0: várias. Então,
1: acho que, acho que tem uma coisa muito assim. A gente olha aquela cartela de uma maneira muito... É, como tem, tem um número finito ali de cores... Na verdade, são referências para a gente começar a entender qual o pigmento da nossa pele. Mas tem milhões de cores que você pode usar, né? Então, assim... Primeiro, talvez você dá uma chance às cores. Eu sempre falo, dá uma chance, tenta usar pra ver na tua beleza. Às vezes, a cor que você não goste na cartela... Você nunca experimentou na tua pele para ver como pode valorizar a tua pele. Primeiro. É, segundo, muita gente não gosta, vai pra casa abre o armário e fala, gente, não é que eu já usava tudo isso? Então, acho que é um tempo também da gente entender uhum. o que aquelas cores estão dizendo, né? E é, pode ter sido feito um teste de uma maneira que, talvez pela luz que a pessoa está fazendo o teste, tenha um resultado que não tenha sido tão é, é, correto, não sei. Pode existir isso, mas... Eu vejo que é muito da pessoa se acostumar mesmo com as cores, Sim. né? É muito porque assim vão ter todos os tons na cartela e aquilo que não tem ali na cartela ela pode usar. É a maneira de como ela vai disfarçar esse efeito negativo. Então assim a cartela é para ti para você cair no, no mundo das cores, você se libertar e usar aquilo que você gosta. Não para te aprisionar e dizer, de hoje em diante, Marina, Exato. você só pode usar isso. Isso não existe, né? Acho que esse tipo de serviço hoje ninguém nem quer comprar,
0: né? Não, não dá. Tanto que a minha cartela é cheia de rosas, de, rosas de todos os tipos. Eu não, fui, tem, não, não tem a ver com a tua personalidade? Não tem nada né? a ver. Aí eu fui começar a comprar umas coisas rosas agora... Pra tentar trazer, porque assim, você falou, tem uma filha pequena. Então eu tô com muita necessidade de não ser o corvo <risos> da, do passeio, da, não, da escolinha, não, entendeu? Não. Então eu quero trazer cores Sim. pra eu ser uma pessoa mais divertida na, ali no contexto dela, que tá sempre com umas roupas de criança, Sim, coloridas foi. então eu quero estar tá junto com ela ali mas é difícil é, eu
1: acho que tem muito a ver assim também, né Marina? daquela cartela toda que você que tem na, na, para você usar o que, que faz parte do teu momento de vida, uhum. né? Talvez num outro momento de vida que você tava mais envolvida profissionalmente esses rosas não faziam parte uhum. hoje o teu universo tá diferente então acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão, aquilo combina com o teu pequeno pigmento de pele. Não quer dizer que você tem que sair necessariamente usando aquilo, desde que isso faça parte do, né, do teu coração, uhum. do teu dia a dia, da tua identidade, ok. Então a gente também, eu sempre falo isso muito para as alunas que aprendem a fazer o teste, para as clientes, a gente fazer essa personalização. O que, que te representa, né?
0: Uhum. É. Obrigada, Luciana. Muito obrigada pela ah, conversa. Obrigada a
1: você. Foi um prazer é. dividir um pouquinho o que eu sei de cores. e foi, foi muito gostoso. Obrigada pela oportunidade.
0: Nossa, e você sabe muito. Como é que a gente faz para te achar né, nas redes sociais, os cursos, o site?
1: Então, os cursos estão na agenda do nosso site, que é estudimagine.com.br. Eu tenho um Instagram que eu coloco muitas dicas de cor de cabelo, cor de maquiagem, que tá no meu nome, Luciana Ures. E Pinterest, eu tenho várias pastas também da Estúdio Imagine, falando de vários contrastes, várias combinações de cores. Então, tem, tem bastante material. Espero é, poder ajudar as pessoas nesse, nesse momento da descoberta das cores, que é muito bacana, tá?
0: Obrigada. Obrigada a você. Bom, muito legal conversar com a Luciana, né? Foi demais, assim, ir até o escritório dela, ver todo o trabalho que ela desenvolve. Ela é uma das pessoas assim, que são muito inteligentes nesse assunto. Assim. Ela dedicou muitos anos da carreira dela a estudar as cores. Então, palmas aí para Luciana. E eu agradeço muito por ela ter topado participar aqui do Estilo Possível. Espero que tenha dado alguma iluminação para vocês. E vamos ler os e-mails. Os e-mails chegam para mim em possível@gmail.com. então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, é, quer desabafar, manda aqui para mim, tá bom? O primeiro e-mail é da Maize. Oi Marina, tudo bem? Antes de tudo eu queria lhe parabenizar pelo podcast, admiro muito o seu trabalho e tudo que você faz, obrigada Maize. Ela falou, eu sou Wanda de carteirinha desde que comecei, e desde que comecei a ouvir o Wanda, acompanho o seu trabalho e por, onde, e por você conheci mais sobre a coloração pessoal. Eu me interessei e procurei alguém para fazer análise aqui na minha cidade. Eu fiz análise e sou primavera quente ou primavera pura. E aí vem o um mistério. Não tem branco nem preto na minha cartela. E metade do meu guarda-roupa é com essas cores. Agora eu fico super na dúvida de como utilizar as cores da minha cartela sem me desfazer das minhas peças preferidas. E mais um pedido, você pode colocar no Insta do Estilo Possível dicas de combinações com as cores de cada cartela? Eu ia amar, não é, não é fácil achar esse tipo de dica. Um beijo grande, Maíse. Posso sim. Primeira resposta é essa. Eu vou. Eu preciso reativar o Instagram, né, gente? Vocês devem ter percebido que o Instagram estilo possível tá meio parado. Eu juro que eu vou voltar lá postar mais coisas. Tinha uma resposta muito legal, então eu tô fazendo alguns stories de novo. Tá bom, vou fazer essa combinação aí porque isso é algo que eu já faço no, no Pinterest para as clientes. Então eu tenho algumas pastas lá que são específicas das cartelas de cores. Então é, é verdade, a cartela primavera quente ou primavera pura não tem preto. Então, é o que faz muita gente chorar. Uma vez eu atendi uma cliente que era primavera clara e ela ficou revoltadíssima por ser primavera clara, que é uma cartela super clarinha, não tem preto nem branco, não tem cores muito fortes, assim. Todas são mais é, suaves, mais, com mais como se fossem diluídas no branco, assim, sabe? E a primavera quente, apesar dela ter cores mais fortes, ela não tem o branco e o preto. E assim, ó, gente, não precisa jogar fora a sua roupa, não se desespera, não precisa queimar a sua roupa nem nada, tá bom? É óbvio, quem tem dinheiro pra isso, né? Quem tem tempo pra isso. As pessoas podem continuar usando as peças que elas. Amam, é óbvio. Eu sempre falo que a análise de coloração é só uma ferramenta para vocês se conhecer melhor e também não comprar uma peça que, que te derrube, sabe? Por exemplo, toda vez eu tentava usar uma peça que fosse mais tom de terra, assim, quando eu entrava na moda do outono, usar caque, usar aqueles rosés, assim, só que mais fechados, um pouco mais para os tons de terra, assim. Nossa, eu achava lindo, aquelas, cores, aquelas coisas meio i, easy, sabe? A coleção do, do Kanye West, assim, pra Adidas. Amava, achava lindo, não fica bom em mim, não funciona, não rola, porque parece que eu tô doente toda vez que eu uso uma roupa dessas. Então, tem cores que acabam derrubando mesmo a gente, sabe? Deixando a gente com mais cara de doente... É, que são mais difíceis, mas assim, é, cores neutras, branco, preto, cinza e os nudes do seu tom de pele, eu acho que dificilmente são umas cores que, as, que a pessoa vai se livrar, sabe, assim, ah, nunca mais vou usar preto, acho que é muito difícil acontecer isso. Então, o que você que faz? Você compensa de outra forma, você compensa nos acessórios, você compensa na maquiagem, você pode, muito bem, a sua cartela, a primavera pura, tem uns tons mais quentinhos de vermelho, de marrom, você pode usar batom nessas cores, usar umas sombras mais coloridas também, usar um blush que esteja dentro do seu tom de pele, assim, mais pro pêssego, mais pro rosado. Você pode usar acessórios coloridos, lenços nessas cores. Tudo isso valoriza o visual, e principalmente o que estiver mais perto do rosto, né, gente? Não é... Assim, que se você usar, sei lá, um sapato laranja vai derrubar, você vai ficar com olheira, vai ficar com cara de acabada, não é nada disso, tá bom? E até porque, eu, eu sou inverno frio, né, falei agora com a Luciana, é, na minha cartela não tem nada que seja mais quentinho, só tem um tom de vermelho e é um vermelho mais pro cereja, e eu uso o vermelho tranquilamente. Assim, eu sei que não fica tão legal quando você usar um rosa, é, mas eu uso vermelho em várias situações. Então, você consegue driblar a cartela de cores com acessórios, com maquiagem, com esmalte, por exemplo. Tudo isso é acessório. Seu cabelo é um acessório, óculos é um acessório, a maquiagem também eu conto como acessório, o esmalte. Tudo isso faz parte da composição do visual. Então, é driblar dessa forma, sabe? É... Por exemplo, a minha cartela de cores, ela a minha cartela também prevê outros, outras coisas, né? Que é o contraste, intensidade, a temperatura. Todas as cartelas preveem um pouco isso. É, para saber se você é mais suave, mais brilhante. É, e aí, o que, que eu faço? Eu sei que eu tenho alto contraste na minha cartela. Alto contraste são as cartelas que tem preto e branco. E, e pessoas, por exemplo, que tem... Pensa só numa pessoa... É, na Frida Kahlo, por exemplo, que tem aquela sobrancelha super grossa, um olhar bem profundo, penetrante. E aí ela já tem uma boca um pouco mais suave. O contraste dela tá na parte dos olhos, ela seria uma pessoa de contraste de médio a alto. Então, uma pessoa que tem alto contraste, ela harmoniza melhor com peças de alto contraste. Então, sei lá, uma camiseta listrada... Uma, uma camiseta, uma blusa que seja de estampa, com umas estampas de cores muito fortes, contrastando entre si, sabe? Tudo isso valorizaria a beleza dela. Então, pensa em você, como é que a sua beleza acontece e de que forma você consegue harmonizar melhor com estampas, com estampa de lenço, de acessórios, de... É, Ser um brinco, de repente, se é um brinco grande, é um brinco estampado, é um brinco só prateado, a sua cartela, que é primavera quente, ela é uma cartela que prioriza acessórios dourados, então você usar mais acessórios dourados próximo ao seu rosto vai te ajudar muito a ganhar esse brilho que tem na sua cartela, que talvez não esteja rolando nas roupas, né? as roupas pretas e as roupas muito brancas. E quando você for comprar roupas brancas, prestar atenção, porque não é aquele branco brilhante, é um branco um pouco mais off, é um branco que tem um pouquinho mais de pigmento, ele é um pouquinho mais amarelado, então buscar roupas que sejam nessa tonalidade vai ajudar muito a não ficar uma coisa esquisita, a você não ficar com a aparência talvez um pouco mais é, pálida. Bom, eu espero ter ajudado a Maíse e vamos para o próximo e-mail. Vamos ver aqui. próximo e-mail é da Clara... Boa noite, Marina. Primeiramente, eu queria dizer que sou uma grande fã do seu trabalho. Obrigada, Clara. Ela fala, e desde que comecei a pensar mais no meu estilo, no meu corpo, e que algumas roupas se encaixam em mim melhores que as outras, uma dúvida que eu tenho é sobre as cores. Eu tenho ascendência japonesa. Logo, a minha pele tem um fundo um pouco mais amarelado, mesmo eu sendo um pouco mais bronzeada. Eu queria algumas dicas para conseguir fazer uma análise de cor pessoal. Muito obrigada. Olha, Clara, é muito difícil, a pergunta que eu mais ouço, é, é muito difícil você entender qual é, a sua qual, qual é a sua paleta de cores só olhando, assim, ainda mais se você não tiver estudado, lido um pouquinho sobre isso. É, hoje, depois de muitos anos, já faz quantos anos já que eu faço isso? Já faz pelo menos uns seis anos que eu faço análise de coloração pessoal. Eu aprendi a treinar o olhar para entender quais são as cores de uma pessoa só de olhar, assim. É óbvio que tem uma margem de erro, eu prefiro mil vezes fazer o teste com as bandeiras, que é colocar a pessoa de frente para uma iluminação natural... É, fazer a medição lá com as bandeiras, colocar as cartelas próximas ao rosto, ver que cores realçam os traços da pessoa e que cores deixam esses traços mais é, fora da harmonia. Então, é muito difícil fazer isso online. É A pergunta que eu mais ouço que eu ia dizer é fazer análise de coloração online. Rola? Não, não rola. Eu não faço análise de coloração on online, eu só faço presencial, mas existem algumas coisas que te ajudam a entender é, o que, que pode valorizar e o seu tipo físico. Por exemplo, cor natural do cabelo. Quem tem a cor natural do cabelo que pende mais para uma cor preta, que é muito preta, aquele preto quase azulado, normalmente pode ter a cor fria, uma paleta no tom frio ou para um neutro, mais indo para o frio, porque existem variações. Como eu falei, são 12 paletas de cores. Cada uma das estações do ano tem três desdobramentos. Então, você tem uma primavera pura, inverno puro, verão puro, outono puro. E aí, tem ou tono suave, ou tono profundo, que aí já analisa outra coisa além da temperatura, que é a profundidade ou a suavidade dos traços da pessoa. Então, às vezes, a característica marcante, mais marcante da pessoa não é a temperatura é a profundidade na maioria das vezes no caso as pessoas têm essa essa coisa mais neutra elas vão mais para o neutro são oito cartelas de fundo neutro duas de fundo quente e duas de fundo frio então as chances da pessoa ter uma cartela de fundo neutro ela é muito maior do que ela ser pura ser quente ou só, só quente ou só fria então, olhar essa coisa da cor do cabelo, o cabelo muito preto, ou então ele é mais acinzentado. Assim, é, normalmente ela pende, a sua cartela de cores pende mais pro frio. É, se o seu cabelo já é dourado, ele é um pouco mais é, cor de mel naturalmente, então aí talvez vá mais pro quente. Mas aí tem que avaliar várias outras coisas, né? Por exemplo, os seus cílios, a sobrancelha. É, você tem gente que é muito loirinha é, que tem aquele tem até os cílios loiros ou então a pessoa é ruiva e tem os cílios ruivos também. então normalmente essa pessoa ela vai pender mais para um, para as paletas claras que, que deixa tudo muito dentro do mesmo tom de, de branco assim, sabe? É, mas também tem pessoas que são mais profundas então por exemplo, pensa, Deixa eu dar uns exemplos aqui para vocês tentarem visualizar. A Lupita Nyong'o, por exemplo. Ela é uma pessoa que tem uma característica principal, como característica principal, a cor fria. Você olha para ela, pensa só, ela está sempre com umas cores mais frias, assim, de uns rosas, é, que são, ela tem uma paleta de inverno, provavelmente, então ela usa branco muito brilhante, ela às vezes ela até usa alguns tons de terra, porque afinal de contas, né, a Lupita, maravilhosa sempre, mas aí ela compensa na maquiagem, ela acaba usando muitos rosas, muito branco, gelo, muito azul brilhante, cores muito brilhantes, então provavelmente ela é um inverno brilhante ou um inverno puro, então, a, a cor de pele dela, ela é uma cor que já tem um brilho, uma coisa que contrasta com os olhos, que são muito brancos. É, agora, por exemplo, se você pega uma outra pessoa, por exemplo, a Oprah, a Oprah já seria uma beleza mais de outono, mais profunda, como se os traços dela fossem esculpidos, sabe? É uma boca que ela é muito bem desenhada, ela é muito com os traços, assim, muito como se fosse um coraçãozinho na parte de cima, sabe? Então, os olhos muito profundos. A Juliana Paz também é uma beleza mais profunda. Ela seria um outono profundo, que tem aquele olho que parece que tem uma olheira, assim, sabe? Muito saltado. A profundidade é a característica principal. Agora, uma pessoa... Vamos pensar aí na Rihanna, por exemplo. A Rihanna seria uma pessoa de beleza um pouco mais suave, porque ela tem, ela tem os olhos claros, que são a pele dela, ela é também de uma suavidade é, diferente da, da Oprah, por exemplo, que seria mais profunda. É, os traços da Rihanna parece que eles estão todos é, dentro da pele dela, assim, ela precisa de um desenho, ela precisa de batom para que a boca dela se, se ressalte um pouco mais. É, por exemplo, uma pessoa que seria de uma beleza clara, por exemplo, pensa na Kate Blanchett. A Kate Blanchett que tem aquela cara, é, aquele rosto como se fosse liso, assim, sabe? Ela também é uma pessoa que precisa de batom para mostrar. O lábio, mostrar a divisão do lábio no rosto. Então é uma pele bem suave, que é, é, é diferente das belezas de fundo profundo. Então é buscar alguns tipos de pista que a natureza pode te dar. Por exemplo, os vasinhos, tem o teste dos vasinhos também, se o vasinho é mais esverdeado ou mais azulado. E aí, o mais esverdeado, normalmente, ele pende mais para o quente e o azulado, ele pende um pouco mais para o frio. Ou se você, quando fica com olheira, se você fica com a olheira muito cinza, acinzentada, eu fico com a olheira super cinza. Eu, eu sou quase um inverno profundo, assim, quando eu fico com a cara de cansada, eu viro uma coisa mais profunda do que clara, do que suave. Então, no final das contas, o meu é o inverno é, puro, né? Como eu disse. É, mas eu fico super, com a olheira super cinza. Então, eu sou, eu sou fria. Mas a, eu sou fria, ficou estranho, né? Eu sou de, eu sou de uma cartela de fundo frio. É, mas uma pessoa que seria a moça que escreveu antes, a Maíse, que escreveu falando sobre a primavera pura. Provavelmente, quando a Maíse fica com a olheira, a olheira dela fica mais para o marrom. Ela fica mais amarronzada. Então, observar um pouco isso em você. Não é o fundo ser mais amarelado que vai definir. É, vai ser tudo. Vai ser seus olhos, vai ser sua boca, vai ser a, as suas olheiras, vai ser o formato dos seus olhos, a sua sobrancelha, a cor do cabelo... Tudo isso conta é, nessa, nessa coisa da coloração pessoal. Eu recomendo que você leia um pouco mais. Existem vários sites que dão dicas sobre isso na internet. Tem o curso também da Thaís Farage. Eu entrevistei ela no programa passado e ela dá um curso de análise de coloração, se você quiser saber mais. Então, tem várias, várias formas de você descobrir. Eu acho que se fosse você eu procuraria aí na sua cidade, se existe alguém que faz esse tipo de serviço, ou se você estiver em São Paulo, procurar a mim, né? Que aí eu vou, eu vou fazer análise de coloração nesse próximo sábado. Sempre faço no escritório na região central de São Paulo, quem quiser. Já falei lá no começo do programa, manda e-mail pra Priscila. E é isso, gente. Tem algumas maneiras, mas a mais eficaz mesmo é usar as bandeiras de análise de coloração, as bandeiras que a Luciana fabrica, inclusive, é, que são muito boas, e, e descobrir com um profissional. É isso, gente. Eu não vou ler mais um caso, o último caso, porque senão esse programa vai ficar gigantesco. Eu sei que teve gente pedindo para aumentar o tempo, mas eu acho que mais de entre 40 e 50 minutos é o ideal, porque, afinal de contas, eu apresento o programa... É, sozinha na primeira parte e no final. Então, eu acho que... Não sei. Acho que vocês podem cansar da minha voz, de repente, né? Mas eu aceito sugestões lá por e-mail. Aliás, tem muita gente, muito homem, pedindo pra eu falar sobre estilo pessoal masculino. Então, eu queria... Queria pedir sugestões para vocês... Com quem vocês gostariam que eu falasse sobre esse assunto... Existe algum cara... Algum blogueiro... Algum stylist... Algum homem que... Que faça assim a cabeça de vocês... Que vocês achem muito legal... Que vocês achem que eu tenho que conversar com essa pessoa... Manda lá por e-mail, manda DM lá no Estilo Possível, manda DM no arroba Santelena. Eu sempre dou um jeito de dar uma olhada nas mensagens que vocês mandam, tá bom? Tô atrás de uma pessoa bacana para falar sobre moda masculina. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre cores e um beijo enorme e até semana que vem.